0: Przy naszym telefonie pan Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią w i wszyscy słuchacze.
0: To może na początek, panie ministrze, kiedy ostatnio spotkał się pan z przedstawicielami rządu ukraińskiego?
1: No my jesteśmy e, bardziej w kontakcie z ambasadorem, z tutaj w Polsce. Mam na myśli mnie jako wiceministra obrony e, narodowej tutaj... Te bezpośrednie kontakty to oczywiście prowadzi minister Mariusz Błaszczak. Ten, to spotkanie z ministrem obrony narodowej było no, dosłownie kilka dni temu. Podczas wizyty tutaj w Polsce ministra obrony narodowej, ministra spraw zagranicznych. Więc my jesteśmy w stałym kontakcie,
0: no, bo można by rzec, rzec permanentnym, jeżeli chodzi o stronę ukraińską. No, jakie informacje płyną z Kijowa, jakie informacje płyną z Ukrainy dzisiaj, wczoraj? Panie no redaktor, oczywiście
1: ta sytuacja, która jest, jest trudna i to wszyscy przecież widzą, aczkolwiek w ostatnich dniach ten konflikt wszedł w nieco inną fazę, fazę nie takich mocnych działań kinetycznych, a przegrupowania sił i tutaj... Czekamy na to, co będzie dalej, bo przecież zdajemy sobie sprawę, że taka sytuacja zbyt długo trwać nie może, po pierwsze. Po drugie, oczywiście wszyscy zabiegamy o utworzenie korytarzy humanitarnych, bo to jest rzecz szczególnie ważna. Tak, żeby wesprzeć i pomóc ludności cywilnej, bo, bo dziś no, niestety najbardziej cierpi właśnie ludność cywilna i to jest wyzwanie i to jest rzecz szczególnie ważna. Tak,
0: to jest rzecz najważniejsza. Powiedział pan minister o przegrupowaniu, czyli to są informacje sprawdzone, to są informacje potwierdzone i to przegrupowanie rozumiem trwa. Czego możemy się spodziewać, jeżeli chodzi, jak już to przegrupowanie się dokona?
1: To oczywiście, pani redaktor, tutaj nie wydaje się, żeby to te działania się na Ukrainie szybko zakończyły. Zresztą widać to po tych spotkaniach, próbach rozmów, negocjacji. I tutaj, tak jak wielu ekspertów podkreśla, zresztą nawet prezydent Stanów Zjednoczonych na to wskazywał, że ten konflikt ukraiński y, może y, trwać długi czas, nawet latami.
0: No i dochodzimy. Wywołał Pan postać Joe Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wiemy, zapowiadał Pan, że Andrzej Duda będzie podczas spotkania tego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem będzie zabiegał o stałą bazę NATO w Polsce. Taka deklaracja nie padła. Jest Pan rozczarowany,
1: nie, absolutnie nie, pani redaktor, bo y, takie e, decyzje, y, jeżeli będą zapadały, one będą zapadały podczas y, y, szczytu NATO, a ten szczyt w czerwcu... Y, w Hiszpanii, i ta kwestia pewnie będzie na agendzie tego szczytu. Będziemy jako strona polska o to również zabiegać, aby ta obecność wojsk sojuszniczych, bo dziś mówimy o obecności wojsk sojuszniczych, a zdajemy sobie sprawę, że to w głównej mierze są wojska amerykańskie z tej stałej rotacyjnej została zmieniona na obecność stałą i do tego musimy dążyć, bo to jest również kwestia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, nie tylko Polski, ale również i naszych partnerów Litwy, Łotwy, Estonii. To jest rzecz absolutnie kluczowa i na to będziemy stawiać.
0: 29-30 czerwca dokładnie tak. W Madrycie odbędzie się szczyt NATO. Powiedział Pan, że Polska będzie o to zabiegać. Rozumiem, że ta decyzja jest najbardziej kluczowa, najbardziej istotna i, i możemy się raczej tego spodziewać podczas tego szczytu, panie ministrze? Ten temat już został wywołany
1: podczas tego nadzwyczajnego szczytu, który odbywał się w Brukseli i to jest rzecz, która no, będzie nas determinowała w najbliższych czasie, czy w tej chwili i w najbliższym czasie to decyzją decyzją Jensa Stoltenberga, ta dyskusja na ten temat została odłożona do szczytu NATO w Hiszpanii, więc to jest cały czas sprawa otwarta.
0: Żeby taka stała baza, żeby to obecność by była cały czas na wschodniej flance NATO. Rozumiem, potrzeba jest zgoda wszystkich członków NATO. Kto ma największy wpływ? Oczywiście oprócz Stanów Zjednoczonych. Jak wygląda procedura, żeby coś takiego zaistniało?
1: Pani redaktor, przede wszystkim musi być wola te, te, tego typu działania, bo warto pamiętać o tym, że dzisiaj zaangażowanie wojsk sojuszniczych, szczególnie wojsk amerykańskich, jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o wschodnią flankę NATO, jest wymierny i znaczące, bo dzisiaj żołnierze sojusznicze siły są w formule IFP w Polsce i oni stacjonują na, w, w północno-wschodniej części kraju. Żołnierze amerykańscy są również w różnych formułach, między innymi APCT na Drawsku pomorskim i również w innych dyslokacjach. Przypomnę, że staraniem strony polskiej prezydenta Andrzeja Dudy, ministra Mariusza Błaszczaka w Polsce mamy dziś wysunięte dowództwo V Korpusu, które to dowództwo zarządza wszystkimi siłami amerykańskimi na wschodniej flance NATO. My dzisiaj prowadzimy bardzo intensywnie, intensywne działania inwestycyjne, infrastrukturalne na potrzeby wojsk amerykańskich, specjalne magazyny na okoliczność rozwinięcia w przyszłości potencjału sił amerykańskich w Polsce. Amerykanie są również w różnych dyslokacjach na zachodzie kraju. To mam tutaj na, na myśli tych, którzy są obecni w Polsce w ramach porozumienia bilateralnego, tak, pan ale już, dzisiaj, tak? ale jeszcze tylko dodam, ale mhm. dzisiaj tych żołnierzy amerykańskich jest zdecydowanie więcej. Nie pięć tysięcy, tysięcy do
0: tak, tej amerykanie. pory, tylko
1: dzisiaj mamy, tylko dzisiaj mamy ponad dziesięć tysięcy żołnierzy amerykańskich, którzy są również i na wschodzie na Rzeczpospolitej. Oczywiście to jest ta zwiększona obecność jest doraźna i związana z konfliktem ukraińskim, ale tego absolutnie nie ma. Czyli rozumiem jeszcze raz, raz wrócę do,
0: do stałej obecności Basna, to rozumiem, że tu musi być jednogłośność, panie ministrze. Znaczy, to, to, to jest decyzja Sojuszu
1: Północnoatlantyckiego i decyzja strony amerykańskiej i, i to tyle. No. Ja rozumiem, że wola jest, tylko musi to mieć wymiar już konkretnych
0: decyzji. Czekamy na ten szczyt, w takim razie na szczyt w Madrycie, na to wzmocnienie wschodniej flanki NATO, bo ona jest bardzo istotna. Skoro rozmawiamy o NATO, to jak wygląda ten pomysł i jak pan się odniesie też do słów Wołodymira Zełyńskiego, który... W rozmowie z rosyjskimi dziennikarzami mówił o misji pokojowej NATO lub innej organizacji międzynarodowej w Ukrainie, o której mówił podczas spotkania Jarosław Kaczyński. Jaka jest przyszłość takiej misji? Czy już to jest pomysł zażegnany, czy jednak możemy o tym jeszcze w ogóle rozmawiać?
1: Pani redaktor, każda inicjatywa, która y, będzie dążyła do y, zażegnania y, konfliktu, y, zakończenia konfliktu, y, a tym samym... Y, do tego, aby nie ginęli niewinni ludzie, aby nie ginęły dzieci, aby nie zabijano cywilów, jest rzeczą pożądaną i rzeczą ważną. Być może taka misja dziś jest niemożliwa, ale takiej sytuacji absolutnie nie można wykluczyć za miesiąc, za kilka miesięcy, a może za, za, za rok. I tutaj co do tego nie ma nikt wątpliwości. I rzecz kluczowa, nikt nie będzie takiej misji bez e, e, zgody strony ukraińskiej, bo a, to jest e, absolutnie niemożliwe. Oczywiście, Pani redaktor, i my to podkreślamy od samego początku. Optymalnym rozwiązaniem byłoby, gdyby taka misja była realizowana pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ale przyznajemy sobie sprawę, że w dzisiejszym układzie sił w ONZ jest to niemożliwe, bo Rosja jest członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i każdą taką inicjatywę będzie torpedowała a w tym przypadku wymagana jest jednomyślność Rady Bezpieczeństwa, więc tutaj jest sytuacja bardzo skomplikowana, ale ja jeszcze raz powtórzę. Nie, jeżeli dziś coś wydaje się być niemożliwe do zrealizowania, być może za jakiś czas to absolutnie będzie pożądane i konieczne.
0: No bo przecież prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański wyraźnie powiedział, że nie do końca rozumie propozycję utworzenia misji pokojowej NATO, którą sformułował właśnie w Kijowie Jarosław Kaczyński. Wyraźnie no właśnie, odciął się od tej propozycji. No
1: ja, nie wiem, nie, nie, ja bym tego w ten sposób też nie, nie rozpatrywał, hmm. żeby się odciąć, bo dlatego, że e, oczywiście z punktu widzenia e, strony ukraińskiej dziś, kiedy jest e, konflikt pełnoskalowy, działania wojenne, na Ukrainie, to taka misja absolutnie jest bez szans powodzenia i byłaby obarczona wielkim ryzykiem również też tych działań wojennych. I dlatego mówię, że dziś być może ona jest niemożliwa, ale za jakiś czas na pewno będzie konieczna albo będzie musiała się odbywać, więc... Panie redaktor, tutaj pamiętajmy o tym, że życie jest tak dynamiczne i to, co się dzieje, jest tak e, e, zmienne, że może się okazać, że już wkrótce taka misja będzie niezbędna. Proszę zauważyć e, sytuację chociażby na Bałkanach po byłej Jugosławii. Tam po dzisiejszy jest misja stabilizacyjna, która e, ma formę misji rozjemczej i, i w nią zaangażowanych jest wiele krajów Europejskich, Unii Europejskiej i nie tylko.
0: To wspomnienie Bałkanów to chyba nie jest dobre wspomnienie, bo, bo wiemy jak ta sytuacja tam niestety wyglądała. I jak, Ale dokładnie
1: tak pani redaktor, tylko proszę pamiętać
0: Jak byłem że
1: ale proszę pamiętać o tym, że ta misja jest wciąż prowadzona na Bałkanach, w której zresztą uczestniczą nawet też i polscy żołnierze, i polscy policjanci, więc to jest naprawdę bardzo długo
0: trwała. Niedaleko też są Węgry. Miało się odbyć spotkanie państw Grupy Wyszehradzkiej, panie ministrze. Wiemy, że wczoraj, tak, w środę miało się odbyć spotkanie szefów resortów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej. Minister Mariusz Błaszczak nie weźmie udziału w Naradzie Państw V4. Jak pan przyjmuje narrację, która płynie z Budapesztu, jeżeli chodzi o Ukrainę? Jak pan się odnosi do tez stawianych przez Wiktora Orbana?
1: Każde państwo prowadzi własną politykę zagraniczną. Każde państwo za tę politykę zagraniczną odpowiada. I e, Oczywiście poza wieloma dobrymi rzeczami, które strona węgierska robi, bo przypomnę, że po Polsce to Węgrzy są bodajże chyba na drugim miejscu, jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców z Ukrainy, to my nie zgadzamy się z tą polityką, którą prowadzi Orban w stosunku do Moskwy i Kremla. Tam nie ma jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. I dlatego też nasza decyzja o tym, żeby nie uczestniczyć się w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej. A przypomnę, że do czerwca no to właśnie Węgry sprawują przewodnictwo. To jaka grupy. będzie przyszłość
0: w takim razie Grupy Wyszehradzkiej? To jaka będzie przyszłość, jeżeli chodzi o ten twór i, no i to, co dosyć dobrze działało przecież?
1: Ale pani redaktor, oczywiście, Grupa Wyszehradzka jest podmiotem, który w wielu kwestiach, w wielu aspektach miał jednolite stanowisko, chociażby w kwestiach związanych z Unią Europejską i z decyzjami na forum Unii Europejskiej. I na pewno ten zgrzyt nie wpływa najlepiej na samą sytuację w grupie. Tym bardziej, że zbiega się to z tym, iż Węgry przewodniczą. Mam nadzieję, że ta sytuacja ulegnie zmianie już w czerwcu czy, czy, czy na początku lipca w momencie, kiedy będziemy, kiedy będzie Słowacja przewodniczyła grupie wyszehradzkiej, więc będzie szansa na... I jest pan, panie ministrze,
0: rozczarowany postawą Węgier? Tak,
1: oczywiście jestem rozczarowany postawą Węgier, bo, bo przecież Węgry naprawdę też mają bardzo mocne doświadczenia z okresu komunizmu i przecież Węgrzy wiedzą, co oznacza taka imperia, imperialistyczna działalność, czy nauczenia imperialistyczne władz rosyjskich i dlatego też bardzo mocno się temu Ci wie, no ale to jeszcze raz powtórzę, no każde prawo, mm, każde państwo ma prawo do o, prowadzenia mm, swojej polityki i, podejmowania decyzji, jakie uznaje za stosowne. Może to nam się podobać lub nie, no ale to nie możemy odbierać nikomu takiego
0: prawa. Widzimy na to, Patrzymy oczywiście na to, co się dzieje na Ukrainie, patrzymy na, na to, jak potrzebne jest przeszkolenie, jak potrzebna jest e, obrona, jak przysposobienie obronne jest potrzebne. No więc pytanie, czy rozważają Państwo swobodny dostęp do broni, amunicji bez reglamentacji, po Zezwolenie rejestracji. Czy to się pojawia w kręgach rządzących? Oczywiście taka
1: dyskusja się, panie redaktorze, państwo toczy od dość długiego czasu w ostatnich miesiącach czy w ostatnich tygodniach oczywiście jest bardziej zdynamizowana tutaj w tym obszarze kluczowe jest stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo to jest właśnie to ministerstwo, które jest no i jakie odpowiedzialne z naszej strony, z naszej strony, z naszej strony, z naszej... panie redaktorze, jest wiele środowisk, które oczekuje liberalizacji tych przepisów. My z naszej strony, jako Ministerstwo Obrony Narodowej robimy wiele, żeby przede wszystkim to przenieść na poziom edukacyjny. Raz, dwa, rozwój organizacji proobronnych, paramilitarnych. Mam nadzieję, że też nasz program, który ulegał w ostatnim czasie olbrzymim modyfikacjom, mam na myśli powiat, program Strzelnica w Powiecie, który no, nie spotykał się zbyt wielkim zainteresowaniem ze strony samorządów. My bardzo mocno go zmodyfikowaliśmy, wprowadzając Czyli na Czyli na razie
0: takich planów nie ma?
1: Pani redaktor, obecnie nie, nie znam takich aktów prawnych, które
0: by To teraz pytanie od pracy. tych, którzy strzelają. Mówimy o rynku cywilnym, mówimy o cywilnym rynku amunicji, gdzie jest brak amunicji. Docierają do nas takie głosy, że naboje są bardzo drogie, zdrożały niemalże około trzech złotych za jeden nabój, na przykład do Kałasznikowa. I jak tutaj państwo chcą rozwiązać ten problem rynku cywilnego i jak wpływać na rozwój, bo... No
1: pani redaktor, proszę pani mieć świadomość, że to jest y, gospodarka wolnorynkowa, to jest wolny, wolny rynek i, i tutaj... Ale w chwili takiej, a nie innej,
0: jakiej się znajdujemy, to może być jakieś wsparcie ze strony państwa.
1: No tak, ale to jest, ale to jest rzecz, która absolutnie y, powinna y, powinni się wypowiadać w tej sprawie producenci. My y, prowadzimy określoną politykę, tak, zamówień. Kto jest dzisiaj są największym producentem
0: amunicji w Polsce? No To jest grupa
1: Mesco, która Państwowa. w ramach grupy Mesko, To jest oczywiście tak, ale jeżeli chodzi o amunicję ostrą, no to, to jest pozycja dominująca. Czy Dezamek, czy, czy, czy Mesko, no to są firmy, które są akurat w tym segmencie Kluczowe. Ale
0: pan podczas konferencji, która się odbyła kilka dni temu na Akademii Sztuki Wojennej powiedział właśnie, że priorytetem jest amunicja, że tutaj jest... Programy, ten... tak, panie, tak, to, tak, programy amunicyjne.
1: Tak, dlaczego? Programy amunicyjne mają szereg segmentów, od tej do broni strzeleckiej, czyli kalibry 5,56 czy 7,62, po te największe czy 155 mm, czy 120 mm, czy 125, no, Panie Redaktor, no, dlaczego? No, to jest jakby rzecz oczywista, że z punktu widzenia armii, z punktu widzenia wojska i z punktu widzenia bezpieczeństwa kwestie dotyczące amunicji, odpowiednich zasobów, zapasów i możliwości ich zwiększania są, to, to są kwestie kluczowe dla prowadzenia jakiejkolwiek działalności militarnej. I te programy amunicyjne absolutnie są w mojej ocenie rzeczą szczególną, wręcz strategiczną, tak żeby chociażby polskie wojsko miało nieograniczony dostęp do właśnie tej amunicji, która jest niezbędna na potrzeby prowadzonych działań.
0: I teraz już czas nas goni, ale jeszcze ostatnie pytania związane z, z wyposażeniem polskiej armii. Czekamy na czołgi Abramsy. Jak wygląda tutaj sytuacja? Kiedy możemy się ich w Polsce spodziewać?
1: Oczywiście na no pierwszą, kwestią jest podpisanie umowy i ta umowa będzie podpisana lada moment. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze w kwietniu i jeżeli będzie zrealizowany ten harmonogram, który został, harmonogram dostaw, który, o którym mówiliśmy jeszcze w ostatnim kwartale ubiegłego roku, to pierwsze egzemplarze czołgów Abrams trafią na wyposażenie sił zbrojnych jeszcze w 2022 roku. Tak, takie były ustalenia ze stroną amerykańską, ale to wszystkie szczegóły będą dopięte i znane w tej umowie, która otrzymuje teraz ostatni szlif negocjacyjny i na moment będzie podpisywana.
0: A jeszcze chodzi o amunicję, bo tutaj też po, pojawiają się takie głosy, może bardziej e, niezrozumienia, dlaczego, dlaczego ta amunicja właśnie do polskich Abramsów to jest KEF A1, dlaczego to nie jest ta inna, nowsza generacja, e, jeżeli chodzi właśnie o, o te czołgi.
1: Nie, ale pani redaktor, to, to mówiąc językiem młodzieżem to jest po prostu ściema, bo... bo... Poza, poza negocjatorami bardzo wąskim gronem osób, które prowadzi negocjacje i rozmowy ze stroną amerykańską. To tylko on, oni wiedzą, więc o tym będziemy mówić w momencie, kiedy umowa zostanie podpisana. No, ale nie, 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 nie. ale
0: agencja uzbrojenia wyraźnie pisze, że pociski kalibrowane KFA1, na których pozyska niezgodę od Stanów Zjednoczonych wraz z członkami Polska, raz to, to, to typa dostępne od zaraz. To jest wyjaśnienie Państwowej Agencji Uzbrojenia, panie ministrze. Ale
1: jeszcze raz. My będziemy o tym mogli mówić w momencie, kiedy będzie podpisana umowa. To które pociski w takim razie wchodzą w
0: grę? To niech pan powie, które są rozważane w takim razie.
1: To o tym wszystkim będziemy mówić w momencie, kiedy podpiszemy umowę. My dzisiaj nie, nie dyskutujemy na forum publicznym. Zresztą ja też prosiłem posłów z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, aby ta dyskusja, bo to ta dyskusja miała się odbyć kilka dni temu na forum Komisji Obrony Narodowej. Ja ich prosiłem i przewodniczącego Michała Jacha, żeby ta dyskusja odbyła się w momencie, kiedy ustawa, czy umowa zostanie podpisana bo negocjowanie przy otwartej kurtynie, a szczególnie przy różnych głosach z prawa i z lewa, jakie pociski, jakie co, jaka, jaka amunicja nie służy Mówię tylko o, o, tym, o
0: tym, co przekazuje Agencja Uzbrojenia tak, tak, i mówię redaktor, o tym, jakie dlatego, są dlatego fakty, ja, i, panie ministrze. Ale ja nie mówię,
1: że nie, ale jeszcze raz powtórzę, dlatego prowadzimy rozmowy i negocjujemy, dlatego żeby mieć jak najlepszy wolumen również w poprzez amunicji na wyposażeniu, kiedy będziemy otrzymywać pierwsze egzemplarze czołgów Abrams.
0: No bardzo dziękuję za ten głos. Pan Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Prawo i Sprawiedliwość był gościem Radia Wnet. Dziękuję Dzień za bardzo, rozmowę. Do usłyszenia. Do usłyszenia.